0: Mag ik bij je aankloppen? Een podcast van de Stadskerk waarin Klaas-Jan Terveen en Dennis de Valk iemand uitnodigen om een inkijkje te geven in de arena van het alledaagse leven. En wat fijn dat we in een uh, tijd waarin uh, de coronapandemie nog steeds een grote rol speelt in onze levens uh, de podcast hebben.
1: Ja, dat is wel fijn ja.
0: Want dit gaat gewoon door hè?
1: Ja, we zitten keurig op anderhalf meter. Ja. Met z'n drieën. In een uh, soort van een lockdown situatie. Zo voelt het wel <laughs> ja. als een soort bunkertje hier. Uh. Ja,
0: maar het is wel ons bunkertje. Ja. Want uh, ja. uh, ze zijn uh, naast ons gebouw, ons tussen aanhalingstekens, het gebouw van uh, de Stadskerk. Zijn ze nog steeds uh, met werkzaamheden bezig. Dus uh, we hebben ervoor gekozen
1: om even te verhuizen. Ja, ja. ja ik denk wel dat het een, uh, een gewoonte gaat worden als het overdag is. Ja. Want uh, ja, ze zijn met allerlei aggregatoren aan het pompen en aan het boren en weet ik wat ze niet allemaal aan het doen zijn. Dat is gewoon heel storend. Ja ja,
0: nou, niemand kan er wat aan doen die uh... jawel ze kunnen gewoon stoppen maar ja dat... <laughs> het moet gebeuren het moet gebeuren ja. precies en uh, dus zijn we teruggekeerd op mijn zolderkamertje ja en uh, ja we hebben de zin in ja zeker ja
1: ik vind het iedere keer weer uh, heel fijn om uh, jou weer te zien maar ook weer een nieuwe gast te mogen verwelkomen ja misschien uh, kun je jezelf even voorstellen
2: ja nou leuk dat ik hier mag zijn Um, voelt een beetje als een eer als ik ook de afgelopen gasten bekijk. Mooi, Mooi om in dat rijtje opgenomen te worden. Mijn naam is Erik Prins. We hebben ook wel even getwijfeld hoor. <laughs> Jawel, hè? Ja, ja, ja. Willen we nu al. of <laughs> ja. we bewaren we ja, voor het ja. hoogtepunt, ja, zeg maar. <laughs> Heel goed, ja, dat is het, ja. <laughs> ja, ja, ja. Um, nou ja, verder um, mijn. Uh, uh, Erik Prins, ja. getrouwd met Maria. We hebben vier kinderen in de leeftijd van 11 tot 19 uh, jaar. Um, wonen in Groningen. En uh, hebben nog een hond en vier kippen. Ja, precies. Dus uh,
1: ja. En Erik, Erik is voor mij wel een van de grondleggers van de Stadskerk. Dat is niet zo. Maar <laughs> bij alles wat er gebeurt in de Stadskerk, maakt niet ja, uit, klein of groot, daar is of Erik of Maria aan uh, verbonden. Ja. En dat is uh, ook iets wat heel vaak niet, uh, nou, uh, niet zichtbaar is. Want mm -hmm. jullie zijn gewoon een soort stille, stabiele krachten die altijd uh, meegaan in de... Nou, en de nieuwe koers die we zo nu en dan inzetten. En dat vind ik ja. mooi.
2: Ja, door de jaren heen hebben we wel wat uh, uh, plekken ingevuld inderdaad. Ja,
1: jullie hebben wel jullie sporen verdiend in die zin. Uh, we kunnen op jullie bouwen, dat is gewoon mooi.
2: Ja, ja. ja letterlijk bijna hè? Ja. ja. Nou, trouw vind ik ook wel een van de belangrijke waarden daarin, zeg maar. Dus, ja, uh, ja, nou, ja. En,
1: en, en dat zijn jullie. Ja.
2: Waarvoor hulde. Nou, dank je.
1: Ja, waarvoor hulde. Ja. Maar laten we niet al te zalverig zijn, want er zijn sommige luisteraars die vinden dat niet... Uh, <laughs> Nee, geintje. A.O. Light. Nee, maar ik vind het wel even leuk om even te zeggen. Ja, ja
0: eens. ja, eh... Nee, ja, uh, uh. Misschien zijn we daar in Nederland ook niet zo goed in. Hè? Om mensen af en toe een beetje de eer te geven die ze verdienen. Oh, dat klopt. Ik kijk veel naar Amerika. En ik zie daar ja, vaak hoe mensen op een voetstuk worden geplaatst. En dan dat gaat het af en toe een beetje over de top. Dan ja. denk ik, nou, dit mag wel wat minder. Ja. Maar uh, uh, ik, ik mis dat wel eens. Ja. En uh, uh, bij deze ook... Uh, ik moet echt ook jou wat dat betreft complimenten geven, Dennis. Dat je iedere keer zo trouw uh, dat script voorbereidt. <laughs> en uh, ik, ik ga hier maar gewoon zitten. En dan vertrouw ik erop. Dat mijn mond uh, de rest doet. Ja. En dat, uh, dat, de, dat de heer erbij is. Ja. Maar uh, het is natuurlijk niet zo dat we zonder voorbereiding deze podcast nee. in kunnen. Nee. En het moet, uh, uh, het moet allemaal geëdit worden. Het moet online gezet worden. Het ja. moet verspreid worden. Ja. Er zit best nog wel weer wat achter. Uh, wat, we, wat we wel eens vergeten met elkaar. Ja. Dus, uh, en, uh, en, en ik vind het ook echt uh, een compliment aan ons tweeën toe. Ja. Dat ondanks onze drukke banen, ondanks alles wat er in onze, ge dan wel onze gezinnen, dan wel op ons werk gebeurt. Ja, ja. Dat we gewoon echt om de twee weken deze podcast maken. Ja, en, dat is tot en, nu toe
1: wel echt fijn dat het lukt. Hè. Het lukt ook gewoon. Het is af en toe wel een klein beetje kielekiele geweest. Maar uh, tot nu toe, en we gaan er ook voor om dat zo te houden. Het
0: heeft ook een beetje te maken met mijn, uh, uh, met mijn moment van, uh, van de uitzending. Want uh, wij zouden eigenlijk uh, een dag eerder opnemen, ja. maar er kwam alweer een andere podcast tussendoor. Ik was gevraagd door de heren van de Staantribune, misschien ook wat dames, weet ik niet. De nee. mensen van de Staantribune, ja. uh, een, uh, een voetbalblad uh, over uh, voetbalculture. Dus het gaat niet zo specifiek over spelers 4-3-3 en hoe was de wedstrijd, maar het gaat over de verhalen achter het voetbal. Ja. Over stadions, over wedstrijden uit het verleden, over, over bepaalde spelers. En die hadden uh, mij uitgenodigd om te gast te zijn. om te praten over de Europese belevenissen van FC Groningen. Samen met nog een paar andere mensen. Dus uh, nee. daar kun, was ik. Ik uh, natuurlijk
1: heel, heel flauw zijn. Je was zo uitgepraat. Maar dat is niet. Ja. Op
0: zich is dat niet waar. Want nee, al, uh, rijke historie natuurlijk. Nou, uh, uh, we, zijn, we zijn bescheiden hè, als FC ja. Groningen zijnde. Als Groningen ja. zijnde. Maar uh, we hadden best een paar mooie verhalen. Ja. En die hebben we opgetekend in die podcast. En, uh, dus ik was een keer te gast. In een andere podcast. Ja, leuk. Dat vond ik ook wel een keer leuk. Ja,
1: ja, precies. Dat is de vraag. Vond je het ook
0: leuk? Uh, ja, ik zit, ben, merk dan wel dat ik heel kritisch zit te kijken van hoe neemt hij het op en met ja. wat voor apparatuur en hoe klinkt het. En uh, uh, dat, 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 dat heb ik nou eenmaal, omdat ik nu uh, al anderhalf jaar zelf podcast maken ben. Ja. Maar het was, uh, het was leuk. Het is, het is ook leuk om, om gewoon verhalen te vertellen. Hè, van, uh, want, want als je naar een voetbalwedstrijd gaat, tenminste naar zo'n uitwedstrijd in Europa, dan gaat het mij veel meer om de reis dan om de bestemming. ja. Het is dus superleuk om gewoon met twee vrienden in een auto of een trein of een bus te stappen. En dat met elkaar te beleven. Dat is wel een onderdeel van het avontuur. Ja, 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 en dat is ook precies nou, wat ik in Amerika ga doen. Want uh, uh, op het moment dat deze podcast uitkomt, dan zit ik in Amerika. En dan ga ik daar weer leuke, leuke avonturen beleven met, ja. uh, met vrienden.
1: Ik ben heel benieuwd naar je verhalen naar je ervaringen. Nou, in de volgende
0: podcast, dus in aflevering 15, want dit is aflevering 14, ja. uh, ga ik daar wel even wat over vertellen. Ja, en uh, misschien heb ik wel hele bijzondere dingen meegemaakt.
1: Laten we het hopen. Ja, en gelukkig gelijk
2: een hele flexibele
0: agenda.
1: En, ja, daar heb jij en zeker. En kon ik even schuiven. Ja, ja, dat heb je goed. Dat was heel mooi. Ja, ja. dat is heel fijn. En daar zoeken we ook de mensen op uit, overigens. Maar, uh...
0: Erik, <laughs> ja. heb jij ja. nog wat uh, bijzonders, wat leuks meegemaakt Van je
2: denkt van, nou, dat uh, wil ik kwijt. Of dat moet ik kwijt. <laughs> dat moet ik kwijt. Um... Ja, ik ben onlangs met mijn vrouw een, een weekend, we uh, hebben met Maria een weekend naar Kalans Oog geweest. En dat proberen we regelmatig te doen uh, in ons uh, hectisch gezinsleven en gemeenteleven om ook gewoon even een moment uh, voor onszelf te pakken. En uh, we hadden een Airbnb in Kallandseoog, ja, uh, een leuke plek om te zijn aan zee, de hond was mee. Uh, dus uh, we waren ook genoodzaakt om erop uit te gaan. Ja. En we kwamen op vrijdag aan, vrijdagmiddag. En het uh, regende en het stormde. <laughs> en dan is er niks leuker om met een hond naar het strand te gaan. Hè? En gewoon uh, lekker daaruit te laten.
1: goede gesprekken uh, zonder ja. dat je elkaar verstaat. Want het waait zo hard dat je ja. eigenlijk gewoon de, de regen op je gezicht doet gewoon zeer. Ja. Je, ho je hoort al wel eerlijk dat ik daar niet zo ver van ben. Maar vertel dat. Ik, ik wel. Het heeft ja. een,
2: uh, wat dat betreft uh, was dat een heerlijk moment. Ja. En, en wat... Um, wat Maria vooral ook heel erg waardeerde, was dat Callens Oog heeft de beste ijssalon van Nederland. Kijk. In uh, 2021 uitgeroepen. Een, een bijzondere naam. Icy Prima heet dat ding. Icy maar, Prima. Icy ja. Prima. Ja, ja. En Marie heeft uh, echt uh, voortreffelijk ijs. Dus daar, uh, daar zijn we ook even met regelmaat naartoe gegaan. <laughs> en, uh, en verder gewoon een, een weekend uh, lezen en, uh, en wandelen. En gewoon uh, even met elkaar zijn.
1: Dus dat was wel... Uh, ja, mooi.
2: Ja. Goed, goed om op die manier ook uh, het huwelijk te onderhouden, zeg
1: maar. Is, pff, ja? Absoluut. Ja. Ja, mooi. Uh, ik moet denken aan uh, een moment dat ik uh, wat laat thuis kwam uh, van mijn werk. En uh, het was een moment, wat, ik, ik, heb, ik heb best wel even na moeten denken over iets uh, wat ik echt leuk vind. Want ja, we hebben het vorige keer ook over gehad. Uh, het, het is best een hectische periode, laten we het daar uh, mm -hmm. zowel uh, in de gemeente, uh, in de wereld, maar ook thuis... Met opgroeiende kinderen, maar ook gewoon als je het hebt over onderhoud en je huwelijk. Nou, dat is dat best wel. Dat vind ik dat best pittig af en toe. Maar wat ik mooi vond in dat moment, ik wil dat toch even delen, dat ik uh, thuis kwam en uh, via de garage naar binnen kwam. En dat ik uh, rechtsuit vanuit mijn ooghoek mijn zoon al aanzag stormen. En die sprong mij om de hals. En hij wordt hij is nog tien, dus dat kan nog, zonder dat ik echt achterover uh, keeper. <laughs> En hij fluisterde in mijn oor, paf, ik heb je zo gemist. Nou, en ik, had, en, en ik, ik heb het van tevoren al even gedeeld. Toen zei jij, Erik, dat is misschien een moment dat jij even nodig had. Nou, ik had dat echt even nodig. Dat, dat, dat deed mijn vader hart even weer uh, gloeien. Dus dat
0: is jouw favoriete kind? <laughs> dat,
1: is mijn, dat is mijn allerliefste zoon. <laughs> dat zeker. Nee, oh, maar vrouw, dat is mooi. Hè? Het is mooi om dat uh, ja. mee te maken. Want dat, dat kan misschien cliché zijn, maar... Uh, ja, ik vind dat rijkdom.
0: Ja, ik vind dat. Uh, ja. ik, ik zie het om. Ik was. Uh, met, dat is niet per se een hoogtepunt of zo. Ik was met mijn ouders weg. Ja. We waren 45 jaar getrouwd. Uh, mijn zusje heeft kinderen. Mijn broertje heeft een kind. Ik, uh, ik niet. Hè? Ik nee. heb, nou ja, goed. Uh, ik, ik, heb, ik heb ook geen vrouw meer. Dus dat nee. wordt een beetje lastig natuurlijk. Ja. En um, ik zie dat wat dat doet: hè? kinderen hebben. Ja. Alleen ik sta daar zelf zo ver van af dat ik dat echt van een ander moet horen. Ja. Want ik, uh, ik zie het, ik, dat is heel gek, ik, ik zie het ook af en toe wel als iets, uh, als, een, als, een, als een last bijna voor ouders. Als ik zie wat het met zich meebrengt, de zorgen die het met zich meebrengt, de stress die het af en toe uh, met zich meebrengt. dat klopt. Als dummer. ik dan drie, vier dagen met die kinderen zit ja. opgescheept tussen dus aanhalingstekens, want ik hou ontzettend van ze. Ik vind het echt geweldige kids. Maar ik kom dood vermoeid, kom ik weer ja, thuis. Ja. Ik
2: heb zoveel respect voor, ja. voor ouders. Komt ook omdat je niet gewend bent.
0: Nee. nee maar uh, en als ik dan bij jou en, uh, uh, en bij jou de liefde voor, voor, voor het gezin, voor het huwelijk, voor de kinderen ja. zie. Zonder dat uh, te verchristelijken trouwens, per se. Nee, Want ik zie eind. dat uh, heel veel om me heen. Ja. Oh, en dan denk ik, waar halen die mensen de energie en de liefde vandaan? Schijnbaar wordt dat je dus ook gegeven. Mm -hmm.
1: Ja, ja. En, maar het is, ja. Een, het is ook wel een keuze, denk ik. Ja. Het is, uh, ja, je precies. kunt er ook niet onderuit. Ja, die liefde, dat is niet waar je, Ja, je, soms moet je ervoor kiezen. Maar ik, ik, je hebt ook wel momenten dat je het even niet ziet. Dat je denkt, jongen, jongen, wat is het heftig.
2: Ja. Weet je, er zijn momenten dat je ze achter behang wil plakken. Ja. En er zijn ook momenten dat je ze heel graag even op schoot wil hebben. Ja. En, ja. Dus, uh, en vooral overheersen die laatste. Hoor. Dus ja. uh, dat zijn wel de meeste momenten, gelukkig. Ja. Ja. Maar um, ja, het is een, een bijzondere rijkdom. Ja. Ja. Dus, uh,
0: dan dan ja. misschien komen we daar zo nog even op terug. Uh, ja. Wat, uh, wat, wat familie voor jou betekent. Uh, ja. Goeie. Dennis.
3: Deze aflevering. De tekst van Dennis.
1: Ik heb uh, gekozen voor een, uh, een tekst uit het Bijbelboek Miga. En waarom heb ik die gekozen? Heel simpel omdat het de tekst van de dag was. Dus het is niet een Bijbelboek wat ik, wat ik heel goed ken. Uh, nee, ik ik zou het niet staan. Uh, ik ook niet. Ik heb gezocht naar context. En ik dacht, moet ik daar nog een heel verhaal over vertellen? Ja. Maar toen dacht ik, weet je. Uh, ik ben al een paar keer verrast door de Heer in mijn Bijbel-app... met een, uh, een tekst van de dag dat ik dacht van poeh. Mm -hmm. En ik las deze en ik dacht, ik ga hem gewoon in de podcast delen. En in uh, Micha 6, vers 8, daar staat... Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen. Trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. En ik denk dat je hier best een preek over kunt uh, schrijven en uiteindelijk kunt uh, geven. Hm. Maar er zitten een aantal elementen in die ik mooi vind. Uh, we beginnen de podcast al met het woordje trouw. Vond ik wel mooi dat hij hier ook in terugkomt. Want trouw is niet alleen iets wat je doet naar je partner, naar je gezin, maar ook naar je gemeente. En ja. absoluut naar de Heer. Ja, en wat, wat ik mooi vind is en je weet wat de Heer van je wil. Ja, dat vind, ik soms, voor no mij uit, uh, dat vind ik soms nog wel lastig. Ja. Maar, maar er staat niets anders dan recht te doen. En dan kun je zeggen wat is recht? Nou, uh, uiteindelijk is dat ook niet in, in, in twee mooie volzinnen te vangen. Maar, maar. ik denk dat het uh, uh, dat de rijkdom, uit de, uh, zeg maar, in, in Gods woord ligt als het gaat om wat is, wat is de wil van de Heer. En wat is recht doen en dat is ja, dicht bij Hem te blijven. Uh, Jezelf ook, ook wel kritisch in de spiegel aan te kijken... of je ook op het rechte pad bent, om zo zomaar te zeggen. Dat is een mooie woordspeling als het gaat om recht. En ik, ik, vind, ik vind het gewoon ook deze rubriek... iedere keer weer dat ik denk, oké, okay, deze tekst even voorlezen... en nou, laat het maar gewoon even op je inwerken. Hmm. Want je kunt, je kunt echt de neiging hebben... om dan helemaal te gaan uitleggen uh, wat het is... en uh, nou ja, uh, aller, allerlei zaken erbij te halen. Maar volgens mij is het gewoon goed om even neer te zetten... Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.
0: Heeft een van jullie twee wel eens dat je uh, dat je even niet weet wat je moet doen, of je bent op zoek naar een antwoord, een antwoord in je leven of een antwoord van God, maar dat het antwoord eigenlijk al recht voor je neus ligt?
1: En jij bedoelt daarmee de Bijbel?
0: Ook, ja, ook. Maar er staat hier: je weet wat de Heer van je wil. En uh, ik, ik had de laatste discussie over met iemand die zei: ja ik bid iedere dag en dan vraag ik aan God van... wilt u mij leiden en, en, en zend mij en ja. zet mij neer op, op de plek... Uh, waar u mij wil hebben, enzovoort, enzovoort. En dat voelt heel zwaar, dat voelt heel groot. Dat voelt heel meeslepend om op die manier zeg maar, met God bezig te zijn. Mm -hmm. en, um, en, en toen zei ik tegen diegene, ik zeg probeer eens nou eens in alle rust... te kijken naar de situatie waarin je je bevindt... en te kijken wat jij kunt betekenen voor een ander... Dat bedoel ik eigenlijk met, uh, met je weet wat de Heer van je wil. Ja. Misschien zonder dat we het eerst allemaal maar willen vragen, moeten we eerst eens bij onszelf te raden gaan. Ja. Van heeft God misschien het antwoord
2: al aan mij gegeven? Mm -hmm. Ja, ik heb dat zelf al gehad met. Uh, nou ja, het ging al even over de verschillende bedieningen die we hebben gehad. Ik heb gehad in de gemeente en uh, ik zat vol in het uh, jeugd en jongerenwerk en um, eigenlijk um, werd het allemaal wat te veel. Uh, want daarnaast was ik ook nog facilitair voor wat dingen verantwoordelijk. En ik, ik liep er gewoon in vast. Maar ik wilde mm -hmm. het zelf niet zien. Want uh, ik, ik voelde me daarvoor verantwoordelijk. En uh, het was een, een plek waar ik wel van genoot. Maar in combinatie was het wel te veel. Uh, tot ik op een gegeven moment uh, door, uh, door Arjan erbij geroepen werd. Zo van ja, weet je, uiteindelijk gaat dit niet goed. En je moet dit gewoon loslaten. Mm -hmm. En uh, ik zei, nou, mag, mag ik niet nog even? Mag ik nog even? Hij zei, maar weet je, het, het, is, het is ook gewoon goed om uh, ook een ander op die plek te laten groeien. Um, en zelf een stap terug te doen. En feitelijk wist ik dat al lang. Ja. Ik, ik wist al dat, dat uh, God voor mij een nieuw plan had... en een, een, een nieuwe taak, zeg maar. Maar het, het loslaten was wat ik vanuit mijn eigen... ja, vlees klinkt of je zo geestelijk is... zo christelijk... Ja, maar, ja, maar, he, maar vanuit, vanuit mezelf wilde ik het niet... Ja, ja. vanuit mijn eigen uh, wie ik was, wilde ik het niet loslaten. Terwijl ik wist dat het goed, goed was... en dat ook God dat wel van mij vroeg om, uh, om ook verder te gaan. En dus,
0: um, ja, ik had het wel heel erg bij deze podcast... Dat, dat ik gevraagd werd hiervoor en dat ik eigenlijk gelijk wist dat dit, dat dit, uh, dat dit al in het verschiet lag. Ja, mm -hmm. ja. Alsof ik het bijna aanvoel te komen. Ja, ja. 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 Dat ik dacht: van, ja, ik, hoef, ik dacht, ik hoef dit ook helemaal niet meer met God te overleggen. Dit is namelijk al voor mij overlegd. Ja, ja. precies. Ja, La, ja. Laat ik nou niet zo moeilijk doen. Ja, ja dat is mooi. Dat ja, mooie... je hebt het over bedieningen. Ja, Curse, uh, Misschien uh, voor de mensen die luisteren. Nog wat meer toelichten wat, wat, je, ja, wat je doet in de stadskerk?
2: Momenteel. Mm -hmm. uh, ik uh, ben kinderwerker bij het uh, kleuterwerk. Groep uh, 1 en 2, daar, uh, daar ben, ik, uh, ben ik leider van. Vind ik erg leuk. Dan zijn ze net uit de luiers, weet je wel. Dus je hoeft dan niet meer luiers verschonen. <laughs> en ze luisteren nog naar je. En dus de kinderen die daarboven zitten, groepen 7, 8, 9 zeg maar. Of 7, 8.
1: Heb je gewoon strategisch heb je daar ja, ja, gekozen? Strategisch ja, strategisch gekozen.
2: En daar ben ik acht jaar geleden mee begonnen toen mijn jongste zoon naar groep 1 ging. En toen was er een oproep van Theo dat er kinderwerkers nodig waren. Dus ik, nou, daar spring ik op in. Dat vind ik mooi. Ik vind het ook echt een mooie taak. Uh, daarnaast uh, zit ik in stichting Stadskerk Groningen. Toen wij het kerkgebouw kochten uh, van Briefek en nu dus ook als kerkeigenaar zijn, is daar een stichting voor opgericht waarin het uh, eigendom en het beheer van, uh, van de kerk valt. En samen met Hans Meerveld en Joop Kruid uh, zit ik in, uh, in dat bestuur zeg maar, voor het beheer van het gebouw. Uh, ook een erg leuke taak, maar dat is weer heel bestuurlijk. Ja. Dus uh, dat is, uh, daarnaast ja, ik vind ik het uh, erg leuk. Maar zonder die stichting geen stadskerken? Precies. Ja hoor. Wij mogen het geld uitgeven. Wat gelukkig ook binnenkomt. Ja, ja, en, precies. Uh, ja. en daarnaast ben ik nog uh, community leider samen met Maria op uh, een uh, hele leuke community in uh, het noorden van Groningen. En um, ja, dat doen we ook met veel plezier. Uh, dynamische community. We hebben helaas net een heel leuk gezin moeten uitzegenen. Dat we verhuizen naar Baflo. Dat veel
1: pijn in mijn hart, Erik. Nee, maar we,
2: we hebben een erg leuke community. We ja. hebben nu ook voor het komende jaar helemaal een agenda opgesteld. Waarbij we echt leuke uh, activiteiten met elkaar gaan doen. En uh, elkaar bemoedigen. En ja, er ook gewoon voor elkaar zijn. Dus ja. dat, dat vind ik belangrijk. Uh, ook juist vanuit die gedachte hmm. Om uh, dat te... Uh, ja, met elkaar. Te het is gewoon een gemeente in het klein.
0: Even. Ja, ik wou het letterlijk zeggen. Ja, ja. Ik ja. heb ja. eigenlijk ja. één vraag die een beetje op mijn uh, lippen ligt. Ja, Toes. En dat is, uh, wat, wat betekent de Stadskerk voor jou?
2: Oeh, dat is best wel een grote vraag eigenlijk. Um,
1: nou, dat kan uh, al heel goed. Ja,
2: ja. ja. Uh, in één keer is hij daar. Ja. <laughs> het, het is voor mij echt wel... Uh, wat doet het, het
0: met je als ik deze vraag stel? Um, hmm. Nou, dat was niet mijn bedoeling om je... Nee. Te... Oh, ik ben heel emotioneel, hoor ik jij ja, zomaar. Ja.
2: Maar uh, nee, de gemeente is voor mij echt wel een, een geestelijk huis. Het is echt mijn, mijn familie, echt mijn gezin. Ja. En uh, zo zie ik het ook. En nou ja, we lopen inmiddels ook een paar jaar mee. Hè? Dus ik, ik ken ook een, een groot deel van het gezin. En um, als ik daar kom, en dat vond ik ook het moeilijkst... en daarom ben ik ook emo emotioneel. Ja. Um, in de lockdown hebben we er gewoon een tijd lang niet kunnen zijn. En op het moment dat je dan voor het eerst weer binnenloopt... Dan, voelt het gewoon echt als een opluchting. Zo van, hè, we ja. mogen weer. En we, we ja. zijn hier weer en, en we zijn in, um, ja, in, ons, in mijn huis, zeg maar. Hè. Ja. Dus ik zie, ja. ik zie de Stadskerk, um, uh, het gebouw, is daar natuurlijk een belangrijk deel in. Maar ook gewoon hoe we als gemeente bij elkaar zijn, zie ja. ik echt als gezin. Hoe lang kom je eigenlijk al in de Stadskerk? Uh, mijn eerste dienst dat ik uh, de Stadskerk bezocht, dat was toen nog VWG natuurlijk, ja. was uh, 3 januari 1998. Ja. Dus nee.
0: dan hebben we het al wel over de stadspark, ja? Nee, 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 ja.
2: nee dat was nog in Leeuwenborg, ja. in, uh, in het dok. Ja. Uh, dus daar lag ook mijn eerste bediening, klaarzetten van de stoelen op zondagochtend. Het is wel voor het eerst dat dat woord volgens mij valt in onze podcast, het, het dok. dok. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Neem, neem ons mee naar, die, naar, die, naar de situatie daar. Ja, dat is leuk.
2: Ja, dat was een leuk clubje. Uh, uh, ik kende mijn vrouw net... En uh, ik ben zelf, uh, zoals eerdere gasten ook wel, opgegroeid in de gereformeerde vrijgemaakte kerk. Ach, hebben we er weer een. Hebben we er weer een, <laughs> ja. En mijn vrouw die, uh, die is opgegroeid in de Pinkstergemeente. Ja. En wij kregen een relatie. Daar is ook nog heel veel over te vertellen. Komt misschien later. Maar in ieder geval, uh, we gingen uh, die 3 januari naar, uh, naar het DOC. Dat was voor, voor mij voor het eerst dat ik in een, uh, in een niet vrijgemaakte kerkdienst kwam zelfs. En um, uh, in het DOC ja, was een clubje van, uh, van 150 mensen... Uh, Wim Vtoorvog was toen net twee jaar voorganger in de gemeente. En uh, daar heb ik mij uh, een aantal maanden later laten dopen. En onder andere inderdaad zette ik daar de stoelen klaar... en uh, hebben we nog een houten kastje getimmerd voor een overhead projector die toen nog <laughs> gebruikt werd. Er werden geen beamers uh, ja, ingezet, maar uh, ja. de overhead projector ja. met de slides... Ja. En, niet, uh, ja. Nee, de Stadsparkkerk is uh, eind 1999 aangekocht. En ook daar kan ik me nog herinneren. Ja. Dat is de dag van gisteren dat we daar rondliepen. En dat we echt... Wat een zee van ruimte. Hoe vullen we dit ooit? Weet je, ja. We waren, ik denk op dat moment, 180 maal groot of zo. De gemeente eind 1999. Ja. En dat we echt in dat gebouw rondliepen. Van nou, als, dit, als we dit kunnen kopen, dan is het echt een cadeautje. Uh, dus net rond die millenniumwisseling zijn we toen naar de, de, de Stadsparkkerk gegaan. Uh, ja, En toen... Um, uh, ergens in 2009, 2010... Toen uh, uh, ik dus ook afscheid nam van het, uh, van het jeugd- en jongerenwerk. Toen ben ik uh, facilitair verantwoordelijk geworden. En zijn we dus ook, toen waren we alweer gegroeid uit de Staspark. Dus zo snel vulde zich dat ook. Ja, hadden we de dubbele dienst omgegeven? een moment. Ja, drie dubbel ja, moment. Zelfs. Drie Ja, de ja, zondagmiddag uh, werd ja, er we ja, nog gedaan. Inderdaad. Ja, dat ja,
0: ja. ja, Die was wel vrij favoriet bij mij. Ja, dat snap ik <laughs> ja, wel, ja. Ja, ja, ja. ja.
2: Een heel trouw clubje. Uh, want Maria, die, uh, wat ik al zei, die is ook al 22 jaar aanbiddingsleider in de gemeente. Dus die, uh, die heeft daar ook al op de zondagmiddag ja. gestaan. Het was een heel trouwe groep die daar dan kwam. Maar uh, toen op een gegeven moment ook de zoektocht ingezet naar een nieuw gebouw... ter vervanging van de stadsparkerk. Dus uh, ook in die, die commissie heb ik gezeten... en uh, de hele transitie naar uh, de huidige Stadskerk uh, te verwezenlijken. Wat een groei, hè? Ja, enorm. Het is ja. wel
1: mooi om daar, om daar gewoon bij ja. te zijn, en op, van op de eerste rang. Uh...
2: Ja. Ja. En, en dat is ook wat, uh, wat ik altijd zeg als mensen mij vragen naar de gemeente... en, en, en uh, hoe het is om daar te zijn... En dat ik ook zeg van, weet je, die, die, uh, die groei zeg maar van 150 naar 2000, dan gaat het maar helemaal niet om de aantallen. Maar um, dat je blijkbaar zo relevant bent in stad en omgeving, dat, dat mensen daar gewoon bij willen zijn. Ja. Hè? En uh, afgelopen doopdienst ook weer, dat er gewoon mensen uit uh, de wereld, noemen we dat dan maar. Hè? Dus ja, uh, ja. mensen zonder kerkelijke achtergrond, uh, die gewoon het gebouw binnenlopen, uh, dat die uh, zich daar laten dopen ik had het laatst nog weer bij het kleuterwerk. Er was een vrouw die uh, drie jongens had ze. En die kwam twee van die jongens brengen bij het kleuterwerk. En die was ook uh, bijna tien jaar niet in de kerk geweest. En uh, ze zegt, ja, ik, uh, ik voelde gewoon weer de behoefte om weer terug te komen. En ja. die was ooit als tiener in, uh, in of betrokken geraakt. oh ja. En, ja. Uh, en toen uh, nou, wat ander pad bewandeld, zeg maar. En, uh, en ze zegt, het voelt gelijk weer goed. Het voelt zo weer als thuiskomen. En uh, dus ja lang antwoord op een vraag, uh, volgens <laughs> mij. <laughs>
1: maar, nee, de Stadskerk eigenlijk... betekent heel veel voor je. Dat ja, is ja. wel een korte conclusie, denk ik. Uh. Ja.
0: Ja. De Stadskerk betekent veel voor jou, maar uh, in die periode dat je bij de Stadswerk bent gekomen, bent gekomen heeft ook jouw gestalte ja. gekregen. Ja. Is dat een beetje hand in hand
2: met elkaar gegaan, de ontwikkeling van, de, van het gezin en de ontwikkeling in de kerk? Nou ja, eigenlijk wel. En uh, ik heb Maria leren kennen aan het einde van mijn studietijd... Um, ik had toen wel wat andere relaties al achter de rug. En uh, ik was lid van een studentenvereniging in Groningen. En als een soort laatste strohalm had ik mijn uh, DS-date. Dat is het gala van de studentenvereniging. Uh, die, um, uh, nou ja, is dat dan wat? Nou, dat bleek uiteindelijk ook niks te zijn. En toen had ik wel een soort hulproep naar God van... <lacht> Ik, ik zie ik het zelf ook niet meer. Hè. Ik ben wel redelijk uitgeput in kandidaten. Ik was bezig met een sollicitatieproces in Roermond. Ik denk, nou, als ik daar eenmaal beland, dan is ook mijn sociale netwerk wel weg. Ja. Dus, um, heere uh, God, dan moet u het maar doen. Ik, uh, ik zie het niet meer. En uh, ik was toen in, uh, in 97 nog als, als een laatste daad als student... ...was ik uh, voorzitter van het Habitaria Management Team. Dus ik was uh, leider van de Habitaria in dat, uh, in dat jaar. De Hapataria die trouwens nu weer open is. Ja, Zeker. Ja, ja klopt. Ja, Laten klopt. we dat even benoemen. Ja. Ja.
0: Boek vooral, Hapataria.nl. Ik heb er toevallig een artikeltje over geschreven ja. deze week. Ja, ik dus heb hem gezien. Ik ja, heb hem ja. al gelezen.
2: Uh, ja. ja, erg leuk. Uh, waar gaat door? Ja, gaat, ja, ja. Gaat, ja. In ieder okay. geval, ik, uh, uh, ik was uh, dat jaar dus voorzitter. En uh, daar ben je gewoon iedere dag in Hapataria te vinden. Toen zaten we op een veel mooiere locatie in de Oosterstraat, waar nu dat Australisch café-restaurant zit. Ja. Uh, en... Uh, uh, ik was er dus iedere dag te vinden en op 10 december, ik weet het nog, was de dag van gisteren. Toen uh, was ik op sollicitatiegesprek geweest. En een sollicitatiedag zelfs bij uh, Randstad in Utrecht. voor een heel assessment voor die taak in die sollicitatie in Roermond. En ik stap uh, s'avonds uh, na een lange treinreis terug uit Utrecht. stap ik nog even Habitaria binnen om een uur of negen, denk ik.
1: En, en ik, daar zat ze?
2: Ik, ik, nou ja, let, echt, ik, er stond een, een dame achter de bar. En um, achteraf label ik dat echt als God die dat tegen mij zei: Dat wordt jouw vrouw. Serieus? Um, ja. Ja. ja, er was echt een stem in mij, zeg maar. Die zei, dat wordt jouw vrouw. Dus ik naar de bar toe. En dat was niet mijn openingszin, overigens. Hoor. Dat, uh... Jij wordt mijn vrouw. <laughs> ja. Ik denk dat schrikt misschien ook een beetje af. Maar daar stond Maria. Ja. Samen met een, uh, een uh, studievriendin van haar. Of van een studentenvereniging. Zij zat toen bij Ichters. En ik zat bij een geformeerde studentenvereniging. En uh, we zijn die avond gaan praten. En ik geloof dat dat praten tot de vijf uur uh, in de nacht heeft doorgeduurd. Um, en dat gebeurde de rest van die Habitaria-periode nog een paar keer. En ik was eigenlijk direct Small verliefd op haar. Oh. En um, toen uh, oudja's avond uh, had zij geen plannen en ik had geen plannen. Dus ik had gezegd, als je eens nou bij mij komt, dan uh, ga ik even koken voor jou. En dan. Uh, want in die gesprekken waren we er ook op uitgekomen dat zij was nog nooit. Naar een vrijgemaakte kerkdienst geweest. Want ze komt vanuit de Pinkster achtergrond. Heel veel kerken bezocht in Groningen. Maar was nooit naar een vrijgemaakte dienst geweest. En ik zei van nou dat is mooi. Want um, ik ben nog nooit buiten de vrijgemaakte kerk naar een dienst geweest. Dus als jij dan je grenzen verlegt en eens een keer met mij meegaat. doen we het ook het omgekeerde. In ieder geval toen um, uh, heb ik die oudjaarsavond. 1997 heb ik haar gevraagd uh, om verkering. Ah wat schattig. <laughs> en, uh, en daar zei ze ja op. <laughs> en dat is het mooie. Um, en ik was er zelf... ...vanuit mijn vrijgemaakte achtergrond niet zo bekend mee... ...maar ze zegt van ja, maar ik wil wel dat God dit ook bevestigt. Ik, vind je, ik zie dat je van me houdt en ik vind je een lieve jongen. Um, maar ik wil wel dat God dit bevestigt. En dat, ja, dat vond ik raar, zo van ah, waar, waarom? En, toen had de, en hoe dan? En, en hoe dan ja, inderdaad. Ja. En dus uh, nou, daar ook samen voor gebeden. Dat konden we vanaf begin al, uh, al goed doen. En, uh, en toen zaten we dus, daarom weet ik ook nog 3 januari 1998... ...want we zaten in een kerkdienst uh, van de VBG waar we toen heen gegaan zijn... En, uh, en Wim Storvolg sprak toen over, um, het was nieuw, de eerste zondag van een nieuw jaar en dat was echt een beetje de opening van het nieuwe jaar. En toen sprak Wim over um, Mozes in de woestijn en dat uh, nou, het volk was weer uh, van het padje geraakt, zeg maar. <laughs> en, uh, en dat God tegen Mozes zegt, weet je, ik ben er helemaal klaar mee. Die, die wolkolom en die vuurkolom, ik stuur ze wel mee naar, uh, naar Israël, uh, naar het land Kanaan en ja. jullie redden je me er maar mee. Ik trek mijn handen ervan af en uh, bekijk het maar. Een beetje geparfraseerd, ja, zeg maar. Ja, nou. en, uh, en dat Mozes op dat moment in gebed gaat. Zo van, ja, maar heer, zonder u willen wij van hier niet optrekken. He, u moet erbij zijn. Want, ja. want wie zijn wij zonder u? He, dit, dit kan alleen vorm krijgen. En dit kan alleen uh, goed gaan als u erbij bent. Nou, en dat was de gepetsverhoring van Maria die zij nodig had. Zo van, ja, maar uh, als wij zo in deze relatie staan. He, samen moeten we hierin optrekken. En we willen niet zonder u uh, hier vandaan gaan. Dan, um, ja, dan, dan is het... Dan is het uh, en zonder hem is het nutteloos. Ja.
0: Wat heb jij in die tijd van haar geleerd en wat heeft zij van jou geleerd? Met jullie verschillende achtergronden?
2: Um, ik heb wel absoluut geleerd om veel denkende te zijn. Uh, he, want, want vanuit mijn achtergrond was ik... Uh, dat is trouwens wel een leuke anekdote. Zij hoorde dat ik in een vrijgemaakte kerk uh, zat. Oh, zei denkt denk jij dan ook dat? Ik zei, ik weet precies wat je nu gaat zeggen. Ik zeg, mag ik daar de volgende mop over vertellen? Uh, er komt iemand bij de hemelpoort, bij Petrus. En die krijgt een rondleiding. Kijk, daar zitten de, de pinkste mensen allemaal met de handen omhoog. Kijk, en daar ruikt het naar wier ook. Weet je wel, daar zitten ja. de katholieken. Oh, nu moeten we even stil zijn. Want uh, dat zijn de gereformeerden die denken dat ze alleen zijn. Ah. <laughs> oh, oh. <laughs> en um, er moest ze heel hard om lachen. En dat was ook wel een beetje de trend mee gezet, zeg maar. Oh. Dat um, <laughs> Zij heeft mij daarin wel veel ruimdenkender uh, leren kijken. Je moet naar, ons wel even uh, de tijd
1: de... geven om even die mop te verwerken. <laughs> oh, sorry. <laughs> ik ken hem niet. Nee. nee? Nee, ik ben niet zo thuis in de... in de... grappen. Nee. Ga verder. Sorry.
2: Maar in ieder geval, ze heeft mij absoluut geleerd om, om ruimdenkender te zijn. En uh, ze, ze nam mij me ook mee naar Pinksterdiensten. Nou, dat was mij soms iets te ruimdenkend. <laughs> ja, maar, uh, dat ging iets te snel. Ja, ja, dat ging iets te ja. snel. Maar wel om um, gewoon wel buiten dat kader te leren denken. Ja. En... Um, heb ik haar ook dingen geleerd? Nee, zij, zij is heel wijs, dus ik, ik weet niet wat ik haar precies leer, geleerd heb. Uh, dus, uh, dat, nee, zo,
1: dat moeten we haar vragen. Dat weer. moet je haar vragen,
0: ja. ja nee, dat is toch wel een uh, leuke gast ja. uh, een Dat keer. is wel zo eerlijk inderdaad om dat <laughs> ja. te haar te vragen. Ja, uh,
1: ja. 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 ja, Maria is zeker een leuke gast. Ja. Dat klinkt heel gek wat ik nu zeg. <laughs> Maria is een leuke gast. Ja.
0: ja. De Prins de Rijk, daar zit hij. Ja,
2: Absoluut. Ja. Ja, nou, dat... En daar, daar is ons gezinnetje ontstaan, zeg maar. Negen ja, ja. maanden later waren we getrouwd. Dus uh, we hebben er geen eisen over groeien. Dus nee wij. De grappige is, 20 november is zijjarig jarig. En we uh, leren elkaar op 10 december kennen. En op 1 oktober uh, zijn we getrouwd. Dus de eerste keer dat ik haar verjaardag vierde, was toen we getrouwd waren. Heerlijk. Dus, uh, ja. dus uh, dat ging snel. Ik zie dat ook wel. Ik heb dat veel om me heen gezien. Want ik heb
0: een gegeven meer de opvoeding gehad en een gegeven meer de school gezeten. En ik zag de een na de ander op een gegeven moment, zag ik trouwen om me heen ja. en kinderen krijgen. Ja. Alsof, en, en er is echt helemaal niets mis mee. Alleen ik had dat in eerste instantie niet mm -hmm. En ik, ik, het heeft heel lang geduurd voordat, uh, om verschillende redenen, dat, dat ik uiteindelijk uh, getrouwd ben uh, met, ja, met, ja. uh, met Reskevera. Dus ik heb altijd wel een beetje gevoeld alsof ik een beetje uit de pas liep of zo. Ja, begrijp ik ja. goed. Ja. Ja. Oh, ah. Ik was
2: ook 27 hoor, toen ik trouwde. En daarom misschien oh. ging het ook wat sneller. En Maria was 23 en ik was 27. Ja. Dus uh, dan weet je iets sneller uh, wat je wel niet in een relatie ja. zoekt. En wat je, of je dat in die ander vindt. Ja. Dus, uh, ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Dus ik had dat zelf hoor. Mijn, ja. uh, mijn broer was al getrouwd, had al een schare kinderen. En, uh, en ook mijn vrienden in mijn omgeving, zeg maar. Die uh, einde studie 23, ja. 24 trouwden. Er toch een
0: bepaald algoritme zat erin.
2: Ja, ja zeker. Ja. Ja, en dan een jaar later de kinderen natuurlijk. Hè? En dat heeft bij ons ook iets langer geduurd. Hè? Pas Alsof
0: het allemaal maar zo natuurlijk is. Dat is het natuurlijk niet. Nee, nee, nee. 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 Klopt maar er. wacht even, daar zeg jij iets. Uh,
2: ja. Dat
1: heeft lang, heeft lang geduurd.
2: Ja, ja. Um, um, want ja, we kenden elkaar eigenlijk maar negen maanden toen we trouwden. En uh, we hadden zoiets van, ja, elkaar leren kennen kunnen we ook doen als we getrouwd zijn. Ja, ja. Uh, dus, uh, en ik had een studieschuld, dat is ook niet onbelangrijk om nee, te benoemen. Nee. Dus we hadden zoiets van, ja, voordat de kinderen komen willen we wel dat mijn studieschuld uh, aflost Maria had geld, dus daardoor konden we trouwen. En uh, <lacht> een rijke vrouw getrouwd, zeg ik wel eens. Ja, uh, maar uh, Dus we hebben eerst mijn studieschuld aan de kant gewerkt en uh, we hebben uh, elkaar goed leren kennen. en ja. uh, In 2002 is Daniel geboren, onze, onze oudste, die uh, nu 19 is en thuiswonend student... En Deborah is uh, 15 maanden later geboren. En uh, die is inmiddels het huis al uit. Die is ja. uh, gaan studeren in Leiden. Oeh. Dus uh, ja. Het, uh... Hoe was dat voor jullie? Ah, het grappige is, je, je, je breidt ze daar natuurlijk een aantal jaren op voor. Hè? En je breidt ze voor op zelfstandigheid. En dus op een gegeven moment voelt het ook als een natuurlijk proces dat ze ook alweer het huis uitgaan. Maar op het moment dat het dan een voldongen feit is, dan, dan merkte ik toch wel van... Um, Hé, hey, ik... Um, ik kan niet elke dag gewoon even... Het kan wel via WhatsApp, ja. en we kunnen elkaar wel bellen. Maar je kan niet gewoon even die kamer inlopen van... Hé, hey, hoe gaat het met je? En dat je aan de ogen ziet of ze je iets meer nodig hebben dan anders. Um, dus ik in eerste instantie had ik het onderschat. En um, ik vind het... Uh Inmiddels woont ze drie maanden op zichzelf. Dus uh, begint dat ook wel te wennen. Maar zeker in het begin vond ik dat toch wel een dingetje. Ja. Daar, daar keek ik wel een beetje van op. Uh, toch ergens zei. een rouwproces ja. of zo. Ja, hè? ja, ja. ja, ja. De afscheid. Uh, ja. En ze was 17 uh, toen ze de, erheen ging. Inmiddels is ze 18 geworden. En Dus ook nog wel relatief jong. Ja. Nou, ze is wel een hele zelfstandige dame. hoor. Dus ik maak me ma ma nog geen moment zorgen om dat dat daar niet goed gaat. Nee. Maar uh, dus leuke ja. stad ook, volgens ja. mij. Ja, ja, ja. 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 Ze werd, uh, 28 oktober werd ze uh, 18 en um, ik zat uh, die middag in Hilversum. Uh, dus ik ben even doorgereden naar Leiden. En Maria is op de trein gesprongen naar Leiden was volgens haar allemaal niet nodig, maar ik uh, vond het toch wel heel leuk dat we er even waren. Savond had ze weer allemaal verenigingsactiviteiten, ja. dus we hadden ook maar ja. heel kort tijd. Ja. Maar gewoon even koffie en brownie, en, uh, dus het uh, was een erg mooi moment, was dat. Ja, ja kan me goed voorstellen. Ja. Nou, en toen uh, dachten wij eigenlijk, met twee kinderen is, uh, is een mooie zegen. Ja. Nou, en toen kwamen vijf jaar later nog, uh, ja. nog twee kinderen, nog dus twee. Salome en Jonathan, die ja. nu 13 ja. en 11 zijn, uh, dus uh, ja... Nou,
0: als je een beetje terugkijkt zo op je, en dat noemen we altijd een beetje, je christelijke carrière. Mm -hmm. Wat zijn nou voor jou uh, 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 paaltjes op die route waarvan je denkt van, hé, hey, dat zijn momenten, daar denk ik nou uh, aan terug. Dan wel uh, dat het heel mooi was, dan wel dat, dat het je gesterkt heeft door verdriet heen bijvoorbeeld.
2: Ja. Um, een hele belangrijke daarin, dat was... Um, ik denk in 2004 is Wim Stolvogel naar Saddleback Church in L.A. geweest... voor een conferentie over doelgerichte gemeenten. En daar hebben we toen ook zijn doelgericht levenproject voor gehad. En hij kwam terug en hij zei van... Moet luisteren, Erik. Ik was toen verantwoordelijk voor jeugd- en jongerenwerk. Moet moest eens luisteren, Erik. Volgend jaar hebben ze daar een doelgericht jongerenwerkconferentie. Ik wil graag dat je daarheen gaat... En dat je een aantal jeugdwerkers meeneemt die jij daarvoor geschikt vindt om uh, samen uh, dat aan te gaan. Als je, ja. weet je, je krijgt een zak geld mee van de, van de gemeente. Uh, die betalen, we betalen de reis en het verblijf. We zaten daar in gastgezinnen. Dus uh, ga daar maar bouwen aan het jongerenwerk. En het jongerenwerk was toen drie, vier kringen. Met, uh, nou, toen is het iets groter. Maar het, was, het had niet de omvang dat je daar een hele structuur voor moest opbouwen. Maar dat had Wim altijd wel. Ja. Uh, je, moet, je moet een groei voor zijn. He, dus wij zijn toen in 2005, uh, onder andere met Mark Stoorvogel... ben ik daarheen geweest uh, naar L.A. Uh, voor die conferentie. Nou, dat heeft, heeft ons zoveel gebracht en zoveel goed gedaan. Ik ben daarna een dag minder gaan werken... om samen met Mark, uh, die uh, toen in de jeugdpsychiatrie werkte... en um, ook deels uh, vrijwillig uh, tijd vrij maakte zeg maar, om in de gemeente te dienen... hebben we samen eigenlijk een, helemaal een groeistructuur opgezet... hoe het jeugd- en jongerenwerk uh, de toekomst aan zou kunnen... Mm -hmm. En, um, en dat heeft mij er uiteindelijk ook toe gebracht om uh, mijn baan op te zeggen en, uh, en voor mezelf te beginnen. Ja. En, uh, en dus dat, uh, dat waren ja, wel mij op palen, zeg maar. En dus uh, uh, dat, uh, ook hoe God daarin nou, stappen bevestigd heeft en, uh, en ook daarin aangespoord om dat soort keuzes te maken. Dus hoe een weekje LE zo bepalend kan zijn voor de rest van je leven. Ja, absoluut. Ja hoor. Waarin, ja, we, en... waarin
1: we nu als gemeente nog steeds de, de vruchten van plukken, ja, ja, van die precies. periode destijds. Ja,
2: ja en dat heeft ook wel wat, um, wat strijd opgeleverd. Hè? Dus als je het over de moeilijke momenten, dan ja. um, is dat ook wel een bijzonder om te noemen, denk ik. Want uh, ik zat toen ook um, uiteindelijk in de staf, zeg maar, voor het jeugd- en jongerenwerk. En, uh, uh, en toen is mijn baan opgezegd, uh, goede baan, goed pensioen, twee jonge kinderen. Dus dat ik mijn baan had opgezegd, Dat uh, vooral mijn vader, die werd daar wel wat, wat boos op. Zo van, ja, wat, wat, wat zet je allemaal aan de kant? En, uh, en toen heb ik gezegd, van, ja, maar ik zie dit wel als roeping van God om dit nu voor de gemeente te doen. En, en voor God te doen. En niet, niet alleen voor de gemeente, maar ook mm -hmm. voor God te doen om ja, uh, vanuit... Uh, ...die rol, zeg maar, in de gemeente te stappen. En ik heb er toen bewust voor gekozen om niet betaald in dienst te gaan bij de gemeente... ...want dat was ook een fulltime vacature voor een jeugdwerker. Maar daar heeft Mark Stolvogel toen op gesolliciteerd, dus die kwam in dienst. En ik was uh, zelfstandig en maakte ongeveer een twintig uur in de week vrij... ...om uh, samen met hem te bouwen aan het jeugdwerk. Nou, dat, was, uh, dat was een mooie, bijzondere tijd... En later is dat gelukkig met mijn vader wel weer helemaal goed gekomen. Maar bijzonder was ook dat we toen in de tijd als uh, staf gingen we ook door een uh, soort uh, trainingstraject. En toen kreeg ik het boekje De Droomgever ja, van, uh, van Wilkerson. Ja. En daarin werd je eigenlijk al voorbereid op uh, obstakels die je onderweg tegen zou kunnen komen als je je droom volgt. En daarin worden dat de bullebakken genoemd. Ja, he, ja. Die je dan uh, tijdens dat traject tegen gaat komen die je gaan ontmoedigen om je droom te verwezenlijken. En, uh, en dat stond er ook bij beschreven. Dat die bullebakken zijn vaak de mensen die het dichtst bij je staan. Die je eigenlijk wil behoeden voor, voor fouten die je mogelijk maakt.
1: Dus heb hebt je vader een bullebak genoemd?
2: Um, ik weet niet of ik hem dat ooit rechtstreeks zo heb genoemd. Heb genoemd. Ik heb een hele goede relatie met mijn je vader. Je hoor. Ja, dus uh, als ja. hij dit hoort, dan, dan weet hij ook wel dat dat uh, um, gelukkig wat genuanceerder ligt. Ja. Want ik weet dat hij dat uit zorg voor mij deed. He, want ik zeg, we hadden twee jonge kinderen en... Uh, Heel begrijpelijk wel, ja, hoor. Ja, en ja. Ik, ik begon met niks, zeg maar, mijn ZZP'erschap. Ik heb mijn baan opgezegd en ik had niks. Dus um, uh, En dat is ook aan alle kanten door God gezegend hoe dat toen ontwikkeld is. Ik ben wat in verzekeringen en hypotheken gaan doen. Uh, en dat heeft uh, een tijd lang de, de rekeningen betaald.
1: Tentenmakers.
2: Tentenmakers, ja. Ook een naam met een achtergrond. Oh, ja, ja, precies. Ja. Ja, ook bewust gekozen, um, niet mijn eigen naam aan de gevel te plakken, maar een naam met een boodschap. Hij heeft zelfs de krant nog gehaald een ja, keer. Uh, ja. De, ik, economiepagina van Dagblad van Noorden. Die had toen uh, en Co. Een rubriek over bijzondere bedrijfsnamen. En ik had het ingestuurd. Dat dus ik tentenmakers uh, heten, maar ja. geen tenten maakte. En uh, daar hebben ze mij toen over geïnterviewd. Een heel stuk in uh, het economische uh, sectie van, de, van Dagblad van Noorden terechtgekomen. Wat, wat een wat, wat, wat krant, kranten. kranten Ik heb kranten, het
1: allemaal hè? een beetje langs de zijlijn gevolgd. Het staat toen regelmatig echt... een keer een bakje ja. om te doen met elkaar. ja, uh, ja klopt Ook nog wel uh, samen herinner ik me nu, ook wel gepoogd een soort ondernemersnetwerk neer te ja. zetten binnen ja. de gemeente. En ja. Dat was best wel... Uh, een paar keer een middagje Ja, belegd. dat was, was hartstikke leuk. Ja, precies
2: hoor.
1: Ja,
0: Herken jij dit een beetje, dat, dat jij ook op jouw route, uh, als, als uh, in, in jouw uh, werk voor de kerk, <laughs> mm -hmm. dat je dit ook tegenkomt regelmatig?
1: Je bedoelt de bullenbakker? Ja. Nee. Oké. Okay. Niet nu niet uh, uh, Erik deelt natuurlijk ook expliciet over de keuze die hij maakte om mm -hmm. vanuit een baan. Uh, ik, daar zit ik nu ook niet in, omdat ik natuurlijk al drie jaar werk. Drieënhalf jaar. Maar ik heb wel, uh, in de periode dat ik mijn... Bij mij is het andersom gegaan. Mm -hmm. Ik ben begonnen als zelfstandig ondernemer. Uiteindelijk heb ik geprobeerd... En niet uh, vanuit de roeping door God. Nee, nee, nee. nee. Uiteindelijk wel natuurlijk. Ja, ja. Toen ben ik gestopt met mijn onderneming, omdat ik echt heel erg ervoor... dit gaat niet de goede kant op. En dan heb ik het nog niet over... of ik ook heel erg veel verdusie had... in de toekomst. Mm -hmm. In de versnellende groei van internet... en uh, de opkomende partij als Bol.com. Dat soort grote spelers... die eigenlijk alles verkopen. Uh, dus even losstaan van het economische argument. Had ik wel heel, heel erg sterk in de gaten. Oké, okay, uh, ik moet wat meer aandacht... voor een aantal geest. <laughs> waaronder gezin. Mm -hmm. Maar ook geest. Uh, God, gemeente... Um, een heel bewust keuze gemaakt, ik ga de boel uh, van de hand doen. Toen uh, gedacht, weet je, ik wil een vast stramien, waar jij denk ik ook wel in kunt uh, herkennen. Ik wil gewoon ergens in dienst. Mm -hmm. Ik heb vastigheid, ik hoef niet iedere maand uh, voor iedere euro uh, extra te lopen. Maar dat was het ook niet. Ergens, uh, daar ben jij ook wel, zo zie ik je ook wel. Dat is een ondernemend type die ook wel de handen vrij wil hebben en uh, ook wel um, de belangrijke dingen wil doen. Mm -hmm. Nou, ik heb dat negen maanden geprobeerd, maar dat was vanaf dag één. Letterlijk vanaf dag één wist ik, dit, dit gaat hem niet worden. En toen heb ik mijn baan opgezegd, zonder enig perspectief. Want ik had geen recht op WW, niks. Want ik was uh, nog niet twee jaar ergens in dienst. En ik had ook niet zo goed geboerd dat ik mijn, mijn bedrijf verkocht had met een...
2: Uh... Een dikke zak geld.
1: Nou, precies. Dus ik... Uh... En daar heeft God in uh, voorzien. En uh -huh. ik, heb, ik geloof wel echt dat uh, de plek die ik heb gekregen op dat moment heel goed was. Dus... Ja, ja, en ik kan me nu niet meer zo terughalen. Ik, daar zijn wel mensen tegen, maar, waaronder mijn schoonvader bijvoorbeeld, heeft wel gezegd van ja, wat je nu gaat doen, zegt niet goed. Je hm. kunt niet zomaar je baan opgeven, je hebt een gezin. En dat, dat begrijp ik heel goed. Dus de bullenbakken zijn ook uh, vaak uh, wel heel realistisch. Ja. Alleen de bullenbakken hou je wel af van het grotere plaatje. En het grotere plaatje, dat, on, dat ontstijgt een beetje de... Kun je maandelijkse rekeningen wel betalen. Ja. Dus ik herken, als ik zo mm -hmm. wat terughaal, dan herken ik het wel. Ja.
0: ja, waar sta jij nu als je terugkijkt op die hele periode wat we allemaal net besproken hebben? Mm -hmm. Het is 2000, uh, bijna 2022, er is al een kind de deur uit. Ja. Okay. Uh, is het voorbij gevlogen de afgelopen pakweg 20 jaar?
2: Ja, dat sowieso. Ja hoor, als ik kijk... Um, um, we zijn vijf jaar geleden alweer naar een ander huis gegaan... Uh, vanwege de, de, de kinderscharen, zeg maar. En de ruimte die we wilden bieden aan anderen ook. Ja... Um, maar dat ik daar nu alweer vijf jaar woon, dat voelt als een tijd die voorbij vliegt. En we hebben 18 jaar uh, in een ander huis schuin tegenover gewoond. En dat voelt ook uh, als, een, uh, als een, een, een bladzijde die je omslaat, zeg ja. maar. Ja. Hè, dus um, uh, soms heb je dan wel van, waar blijft de tijd? Hè? Dat klinkt uh, heel cliché, maar ja, clichés zijn clichés omdat ze waar zijn. Absoluut, ja. um, en, en waar zie ik mij dan zelf? Ja, ik ben dit jaar vijftig geworden. Weet je? Of, toen ik twintig toen ik was, waren mensen van vijftig oude mensen. Ja. Hè? En, ja. uh, en nu zelf zit ik daar. Ja, het en, is nog uh, steeds zo trouwens, maar... u. Uh, <laughs> <dankelijk, de, laughs> nou, de complimenten vliegen <laughs> weer over de tafel. Uh,
1: maar je ziet er niet uit als 50 in. Dat, uh, dat is heel eerlijk. Uh, dat is niet om het recht te trekken, maar...
2: Ja, het komt dat ik mijn haar afscheer, hè? dan zie je herinner, het grijze niet.
1: Ik herinner me je, Ik herinner me het moment nog zo dat je daar om de hoek kwam fietsen bij het crematorium met allerlei toeters en bellen. Ja,
2: oh, wat een fantastische verjaardag was dat. <laughs> Toen hij 50 werd. Ja, even voor Klaas Jan. Ja. Um, ik heb daar foto's van Oh ja? Ja. wel? Ja. Maar
0: leg het voor de luisteraars ja. maar even. Ja, ja,
2: ja, nou ik werd natuurlijk midden in de lockdown werd ik 50. En ik blijkt Maria zelf het idee aan de hand te hebben gedaan. Dat ja. uh, een van mijn fietsvrienden, die werd dertig in die periode. Ik zag op Strava dat zijn vrouw had allerlei dingen voor hem geregeld. Met een fietstochtje waar hij ingeluisterd was. En toen op de route allemaal uh, uh, feestjes, zeg maar. En toen uh, Maria, die had Maria zoiets van: dat ga ik ook voor Erik doen. Ja, was... Dus uh, er stond een fiets klaar met allemaal ballonnen met 50. En met, uh, ik kreeg een sjerp om met 50. En een pet op met 50. En ik, ik reed echt als een. Uh, reed als een halve bedorfje. <laughs> ja,
1: 50. Nee, dat lukte niet.
2: <laughs> nee, maar ik. ik Reed door de stad heen en, uh, en zat dus op, uh, op, op een route die uiteindelijk eindigde bij het PNR Hoogkerk. Ja. Had ik uh, 25 stations die ik langs ging met ja. allemaal vrienden, familie, ja. uh, en gemeenteleden. En uh, die, die stonden mij op te wachten. En uh, ik wist niet wie er allemaal stonden. Ik wist nee. niet wat ze voor mij hadden. Maar um, dat was echt wel een, een gedenkwaardige verjaardag. Totaal ja. anders dan wanneer je gewoon thuis had gezeten. en uh, Dus dat was echt wel een mooi feest. En het leuke is als je zo als een halve zolder de stad fietst. Je wordt ook door Jan en allemaal ja. gefeliciteerd. <laughs> ja. Want ze zien gelijk... Uh, ja, het dat was wel
1: duidelijk, ja. Uh, ja, precies. Ja, ja het, was leuk, het was een leuk feestje.
2: Ja, absoluut. Ja. Blijft er nog wat te wensen over? Um, ja, weet ik eigenlijk niet. Ik, ik, ik ben wel een heel tevreden mens. Dus um,
1: ja. Nou, dat is een, een half Blij en mooie. dankbaar ja. vooral. Ja. Zeker. Ja. Zo. Zullen we kijken wat Roloff te vertellen heeft? Nou, graag.
3: Bestaansrecht. Waarom zijn we er eigenlijk? Dat is een vraag waar je makkelijk langs heen kunt leven, maar toch ook wel weer aardig om over na te denken. Je kunt die vraag benaderen vanuit dat woord bestaansrecht. Is er een reden, een goede reden voor het bestaan van iets of iemand? We kunnen die vraag voor onszelf beantwoorden. Heb ik, Roelof, bestaansrecht? Moet ik die vraag beantwoorden? Doe ik meer goed dan kwaad? Heeft mijn aanwezigheid een blijvend positieve impact? Zo ja, geeft dat me dan bestaansrecht? Zo nee, ja wat dan eigenlijk? Of de kerk? Hebben we als kerk bestaansrecht? Zijn we nog relevant? Voegen we iets toe? Brengen we leven en waarheid in de wereld? Of zitten we soms ook het evangelie van Jezus Christus lelijk in de weg? Hebben we als mensheid bestaansrecht? Aan de oppervlakte lijken we het aardig te doen hier in Nederland. Bijvoorbeeld gelijke rechten voor iedereen, goede leefomstandigheden. Maar het blijkt bijna erin inzien dat we parasiteren op armere landen. Bovendien begint het erop te lijken dat we in plaats van andere mensen inmiddels de planeet zelf tot slaaf gemaakt hebben. Met alle gevolgen van dien. En anderen vragen: Heeft God nog wel bestaansrecht? Het gaat met de wereld van slecht naar lelijk en weer terug. Oorlog, pijn en ziekte komen steeds weer tevoorschijn. Hoe zit dat, God? En bovendien, je kunt niet bewijzen dat God bestaat. Dus ik hou ermee op: Geen bestaansrecht voor God. Honderd jaar geleden leefde de Zwitserse theoloog Emile Brunner. Ik heb een dun boekje van hem in de kast met een fantastisch eerste hoofdstuk. Hierin gaat hij in op de vraag of God wel bestaat. Misschien, zegt hij, zou men op zulk een vraag moeten antwoorden... Nee, er bestaat geen God. Er bestaat een Himalaya-gebergte. Er bestaat een planeet Uranus. Er bestaat een element radium. Kortom, er bestaan alle mogelijke dingen waarover een encyclopedie uitleg geeft. Maar God bestaat niet. Nou, nou, dat is nogal een prikkelende gedachte. Maar hij bedoelt er wel iets mee. Want hij gaat verder en hij zegt... God is niet iets in de wereld. In de zin van het grootste wezen. De beste, grootste bewoner van de wereld. Maar de wereld is in God. God is niet in ons kennen, maar ons kennen is in God. God heeft geen bestaansrecht nodig. God draagt het bestaan. Heb ik bestaansrecht? Heb jij bestaansrecht? Ons bestaan is geborgen in God die al het kennen overstijgt. We mogen er zijn.
2: Mooi. Ja. Ja. Ja, ik... ik vind dat zo diep filosofisch inderdaad. Wat ja. hij, uh, nou, deze ook weer.
1: Dat is best een uh, goede samenvatting, denk ik. Want ik zit iedere keer te luisteren. En dan heb ik hem al een paar keer gehoord. En dan denk ik, oké, okay, hoe moet ik hierop reageren? Ik weet het eigenlijk niet. Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat ik het mooi vind, waardevol vind, dat hij me aan het denken zet. Dat ik het leven ergens soms zo groot vind of zo. En ook weer zo nietig ik dan hoorde, hè, dat heb ik vorige keer ook wat over gezegd... ...dat er uh, onlangs iemand uit uh, mijn directe verleden van vroeger overleden is... ...dat het ook zomaar over kan zijn. En als we het hebben over clichés, dat het soms heel vervelend is... ...om de clichés te ervaren, om het zomaar te zeggen. Ja, en verder, ik vind met de drie minuten van Roelof... ...misschien is het ook goed om dat eens te benoemen... Uh, um, er, het is goed om erop te reageren, of, begrijp me niet verkeerd, maar het, het is iets wat ik dan nog wel een paar dagen met me meeneem of zo, wat in mijn onderbewustzijn.
2: Ja, ik ook. Ja. Ja. Dat je me ook gewoon even laat staan, zeg maar.
0: Ja. Mm -hmm. Er kwam wel een vraag in me op uh, naar jou toe, naar aanleiding van uh, deze drie minuten. Mm -hmm. Hoe ga je om met mensen die uh, God systematisch afwijzen? Lief hebben. Is dat het enige juiste antwoord? Mm. Wat denk jij? Uh...
1: Ja, uh, ik denk dat het me niet altijd lukt... maar ik denk dat het, het enige antwoord is. En dat het um, acceptatie is. Want ik ben zelf zo iemand geweest. Ja. En ik weet, ik weet hoe, de, hoe groot de onschuld is die erachter zit. Uh, dat heeft zo te maken met... en daar, daar raken we uiteindelijk ook... een stuk uit dit st uh, gedeelte van Roelof. De bestaansrecht van de kerk. Ik ga dan direct re reflecteren... Hebben we nog wel bestaansrecht? Met al het gedoe in de gemeente. En ik soms denk, van, het, het voelt net alsof we een soort... Big Brother serie aan het te houden zijn... In onze, binnen onze kerkmuren. Terwijl ik denk, ik moet direct denken aan voedselbankactie. Aan alles wat we naar buiten doen. Als we kijken hoeveel zweet... er... hoeveel zweetdruppels er gevallen zijn rondom kerst. Wat we zo graag willen uitreiken. Mm -hmm. Dat we daar niet alleen... Uh, heel veel geld in willen stoppen. Maar onze liefde, onze tijd. En... Dus ik denk, ja... We hebben absoluut bestaansrecht. En, en we hebben het ook al eerder gezegd: er zijn mensen die willen er niets van weten. Maar nog steeds moeten we ons daar niet door laten weerhouden om uh, ja. er te zijn. Ja. Ik wil en, mijn antwoord nog even
2: toelichten. Hoor. Want uh, ja, uh, ik, ik schoot even vol, dus je parkeert hem heel goed even ja. bij Dennis. Ja. Maar. Uh, uh, het hangt voor mij ook wel vanaf waarom ze God afwijzen. Hè? soms zijn ze ook enorm teleurgesteld in God geraakt. Um, en en dan, als je daar naar kijkt, dan is dat veelal door wat mensen hebben gedaan. Ja. Ik moet even denken aan mijn zwager... en ik durf dit te zeggen, omdat hij daar zelf ook... in een jeugdweekend op bij ons in de, in de gemeente van heeft getuigd. Ja. Dat um, zij... ze zijn groot geworden in de Pinkstergemeente in Groningen... mijn vrouw en uh, mijn zwager, met mijn schoonouders, zeg maar. En um, daar was op een gegeven moment een kerkscheuring... waar mijn schoonouders ook behoorlijk onder geleden hebben. En mijn zwager had toen zoiets van... oké, okay, als dit God is, hè, als hij dit doet, dan, dan hoef ik dat niet. Nee. Terwijl mijn vrouw die had zoiets. Maria had zoiets van... Um, uh, dit wordt door mensen aangedaan. En, mm -hmm. uh, dus ik kan alleen maar naar God toe. Want die is altijd trouw. Ja, en, uh, ja. en dus uh, uiteindelijk is mijn zwaar gelukkig tot geloof gekomen. Maar zijn afwijzing kwam vooral door wat hij christenen had zien doen. Of uit naam van, ja. van Christus, zeg maar. En, uh, en daarom uh, was hij er wel klaar mee. Ja. En, ja, ik
0: denk dat het heel herkenbaar is. Ik denk ook dat er heel veel Nederlanders uh, rondlopen met kerktrauma's. Mm -hmm. ja. Dat dat niet te onderschatten is. Klopt. Met wat ze hebben meegemaakt. Ja. En, en voor altijd uh, als, als, een, als een steen op hun maag met zich mee moeten dragen. Ja.
2: En daarom zeg Dat is pijnlijk. Ik, ja, dan, dus is mijn opdracht om ze lief te hebben. Want ja. als, als uh, ik als christen, ik wil Jezus volgen. En ik zou ze ook afwijzen, omdat zij God afwijzen. Ja, wat voor getuigenis heb je dan? Ja, eens. Oké.
1: Ja, hier kun je heel veel nog over zeggen. Hè? Oh ja. Het is best wel een... Uh... Nou, maar
0: dat maakt het wel los. Uh, dat is wat, wat ik in eerste instantie dus ja. uit deze drie minuten haal. Ja. Mm -hmm. Hè? En zo zal iedereen uh, uit wat, wat, wat wij eerder gezegd hebben deze aflevering, in alle andere afleveringen en in deze drie minuten. Uh, het is net, net als met een preek. Hoe, je hebt, als iemand wat zegt, dan heb je je eigen associaties daarbij. Ja. Dus dat betekent ook dat je je eigen ervaringen mm -hmm. uh, 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 gelijk uh, bovenkomen borrelen bij iets wat een ander zegt. Ja. Nou, Schijnbaar was dit mijn associatie. Ja. Ja. Van, ja. Hoe gaan wij om met, uh, met, met die afwijzing? Ja. Ja.
1: Ja, ja, er is eigenlijk geen bruggetje, maar laten we uh, muziek gaan luisteren. Ja, graag.
2: Liedje erin liedje eruit. Want ik kan me voorstellen dat uh, muziek uh, bij jullie thuis een belangrijke rol speelt. Ja, zeker. Uh, de, de grap is wel dat uh, niemand bij ons een muziekinstrument speelt, uh, maar Maria... Uh, uh, de stem, stem is ook een instrument, De he? stem is ook een instrument, ja. ja maar dan nog, uh, ik werd een keer door Maria in de dienst in mijn zij geport, zo van of zingen of klappen, maar niet tegelijk, want <laughs> dat gaat niet goed. Geen gevoel voor rippen. Ik heb geen gevoel. Terwijl ik enorm van muziek hou. En oh, ook ja. een hele brede muziek smaak. Ja, dat is echt wel een beetje pijnlijk.
1: Ja, is Vond het je ook. dat ook vervelend?
2: Um, nou ja, ik ken mezelf. Dus we ik zeggen, ik, uh... ik klap
1: voor de heer, Maria. Ook als ik uit de maat klap. dat ja, is niet hef, erg.
2: Dan help ik haar ook uit de maat. Hè. Dan ja, is zij ja. ook helemaal uh, van de wijs. Ja,
1: dat snap ik. Maar
2: um, nee, we houden ervan om, uh, om muziek aan te hebben. En op een zondagmiddag gewoon uh, een, een, een uh, livestream van YouTube aan te zetten. Of uh, een playlist aan te zetten. En. Uh, ja, heerlijk. Ja, en ik zit veel in de auto, dus daar luister ik ook heel veel naar muziek. Podcast. En, 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 en naar podcasts ook uiteraard, <laughs> maar uh, ook heel veel naar muziek. En gewoon lekker nee, ik, mijn eigen muziek.
1: Uh, heb jij een uh, lied uitgekozen om
2: uh, erin te gooien? Zeker heb ik een lied uitgekozen om erin nou, te gooien. daar hoopten wij al op. Ja, ja toch wel. Dat hè? We ik ja. heb uh, gekozen voor Tasha Kops met het uh, nummer Your Spirit... Ik weet dat uh, Klaas-Jan fan is van, van nieuwe muziek. Nou, dat is deze helaas niet. Nee, ja, hij staat nee. al een aantal jaren op YouTube en heeft al meer dan 150 miljoen views, zag ik. Um, ja, maar het was voor goed. mij wel nieuw. Um, afgelopen zondag uh, zette Maria hem op en, en dat nummer raakte mij zo. Ja. Uh, het nummer is geschreven door Tasje Kop samen met uh, onder andere Matt Redman en uh, Kim Walker. Ja. En uh, dan ga je natuurlijk vragen waarom we die erin hebben.
1: Erik, waarom wil je dit lied erin hebben?
2: Uh, nou, zal ik uitleggen? Ja. Um, nou, het uitleggen? Um, uh, ik vind het nummer prachtig omdat het ons echt oproept om um, alles wat we doen vanuit Gods geest te doen. En niet uit eigen macht of kracht, maar echt vanuit zijn geest te doen. En um, nou ja, uh, zonder helemaal daar heel veel woorden aan te wijten. We zitten nu in een, in een gemeente waar het nodige gaande is. Ja. En waarbij ik het gevoel heb dat uh, er soms te veel wordt gewerkt vanuit macht en kracht. En dat we daar iets meer heilige geest in kunnen gebruiken. Dus uh, iets meer gelaten vijf in ons allemaal zou daarin wel mooi zijn.
1: Amen. Ja. Laten we gaan luisteren.
0: Ik moet haar altijd een beetje doseren, merk ik. Ik luister vrij veel Tasha Kops. Maar ik moet het wel, als ik een paar nummers van haar heb gehoord, dat komt zo binnen. Het is zoveel.
2: Ja, klopt. En
0: er zit zoveel kracht. En helemaal deze versie.
2: Deze versie staat op YouTube met een koor erbij en in een duet met een andere zangeres. En Ja, er zit zoveel kracht in. Het overweldigt wel eens. Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Wat niks ah, af is, uh, is, trouwens aan jouw keuze, hoor. Dank je. Nee, want over, precies, het, dat liet overweldig zeker. Je moet, dan, je moet hem niet een paar keer uit elkaar horen. Nee. Maar de eerste keer, gewoon af en toe is, is het echt... Uh, ik ben wel echt met je eens. Dat doet ook wel iets. De, de, we houden ook wel een beetje van bombastisch. En zo nu en dan afgewisseld met wat rustigs. Ja. Klaar, Jan. Nee! Stop! Nee. Dan moet het wat uit. Ja,
2: oh ja. Eh... Um... Ik ging... had genoemd uh, Zack Williams. Dat hij... Uh, There was Jesus. Ja, dat zat wat mij betreft iets te veel rustige mannenmuziek in. Oké, okay, ja, Dus moet, uh, ik nou, moet ik binnenkort weer wat nieuws van Dolly Part uh, <laughs> ja. in de lijst
0: zetten. <laughs> ja, dat, ja uh, ik uh, ben Dolly fan. <laughs> ja, 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 ik ja. ook hoor. Ik uh, vind een geweldige vrouw ja. uh,
2: fantastisch. <laughs> Oké,
0: okay. Jan. Uh, ik, ik heb uh, gekozen voor uh, Stephen McWitter.
3: Sometimes I fall. To my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel
2: like I'm gonna break.
3: I'm holding on, to hope it won't fade.
0: Weet je wat mooi is? Het is eigenlijk een kerstlied. Mm -hmm. Het is als kerstlied geschreven. Oké. Okay. Come, Jesus, come. Yeah. Uh, nieuwe kerstcd uitgebracht door deze uh, christelijke songwriter. Uh, op, 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 uh, sinds kort op Spotify te vinden. Sinds... Uh, uh, begin november. Dus het ja. staat er nu een maandje op, ongeveer. Ja. Ja. Even rekenen. <laughs> <laughs> ja, ja. En uh, ja, dat sprak mij gelijk wel aan, dit, uh, dit lied. Ja, mooi. Krachtige ja. stem
2: ook. Uh, Zo. Ja, ja. ja en er zit een, beetje, ook, een,
0: uh, zit een beetje een bluesy Jessie uh, ja. uh, uh, piano-akkoord achter, ja. wat ik heel mooi gevonden vond. Ja. Ja. Dus uh, nee, prachtig lied. Uh,
1: heel erg bedankt voor deze twee toevoegingen trouwens. Uh, ja. Heel
0: rijk. Ja. Ja, we vinden het toch steeds weer wat, uh, wat bijzonders. Hè? Ja. Rijke, rijke uh, put waar we uit. Uh, nee, rijke. Uh, Bron uh, uh, waar we, uit uh, putten. Waar we uit kunnen putten. Nou. En de uh, Simple Minds met Don't You Forget about Me gaat, uh, gaat eruit. Die, dat lied staat er al vanaf het begin in. Maar ik merk uh, dat het goed is om door te schakelen. En dat heeft eigenlijk ook wat met mijn reis naar Amerika te maken. Want dat is een beetje, uh, die, 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 die reizen naar Amerika, dat zijn een beetje de haakjes om mm -hmm. de fases in mijn leven heen. Ja. Uh, ik ben nog één keer met mijn vrouw naar Amerika geweest, omdat ze dat heel graag wou. Dat was een soort van, zonder daar dramatisch over te doen, een laatste wens. Ja. Mm -hmm. um, toen ben ik later, uh, toen ze was overleden, een paar maanden daarna, ben ik weer naar Amerika gegaan met vrienden, om eigenlijk die reis voor te zetten. Ja. Uh, wij hebben die reis geëindigd in Chicago. En wij uh, zijn in Chicago verder gegaan. Nou, ja ga ik weer naar Chicago toe. En ik dacht van... met dat in mijn achterhoofd... Uh, en het feit dus dat we... ook gewoon door moeten gaan... in het leven. Ja. Dat we... nieuwe fases ingaan. Dat we nieuwe periodes... ingaan. Dat we niet per se... de knop omzetten. Daar hou ik niet zo van van. Nee, termen het is ook niet een, het afsluiting... van is een niet, hoofdstuk Het, het of is, is, nee. is geen afsluiting... Ja. maar het is wel gewoon weer een nieuwe fase. En ik denk van... Laat, dan, laat ik symbolisch... Dit lied, wat iedereen nu wel gehoord heeft. Want dat is het ook natuurlijk. Ja. Om, uh, om dit eruit te halen. En, uh, en, uh, en heel bewust ook te kiezen. In, uh, ja, zo richting het eind van dit jaar. Voor die uh, gedachten. Voor die, gedachte, die kerstgedachten. Uh, kom, Jesus, kom. En uh, van mij mag die morgen komen. Ja. Ja. Van mij mag die ook over 40 jaar pas komen. Want er is nog genoeg moois in het leven te ontdekken. Amen. Ja. Dus... Uh, uh, het, is een, het is een wens voor de lange en voor de korte
1: termijn. Ja. Ik vind dat je het prachtig verwoordt, Kluijsjan. Want uh, jij, had, uh, jij had als enige het veto uh, ja. om uh, dat lied eruit te halen. Ja. Hey, um, ik kan dit eigenlijk niet zo goed overtreffen, denk ik. Maar ik ga het gewoon proberen. Ik heb uh, gekozen voor een... Uh, uh, niet, een nieuw, niet voor een nieuw lied. Ik heb toch gekozen voor Hillsong. Omdat het gewoon een mooie, lekker... Diepgaand, goed een lied is, vind ik. En uh, de, de titel van het lied is Love So Great. Ik denk dat, de, dat je hem wel kent als luisteraar. Geniet ervan.
0: Nou, ik vind het aandoenlijk hoe je het geprobeerd hebt om mij te overtreffen, ja, maar het is inderdaad niet gelukt. Nee, dat,
1: <laughs> dat had ik al uh, wel uh, voorzien. Maar het is wel een lekkere meezinger en ik denk dat dat ook goed is. Want als je onze playlist aanzet, dan moet je ook een paar liederen erbij hebben die gewoon bekend zijn. Waar je even lekker mee kan. In de auto. In de auto. Nou, dat is deze wel, toch? Jazeker. Ja. Nou, nou, dan gaat de uh, Brighter Days van The Blessing of War, die gaat eruit. Wordt verplaatst naar de complete lijst. Ja, waar is je ook weer terug te vinden? <laughs> op, Spotify. op Spotify, maar ook op de website. Ja. En in de show notes. Oh ja. ja. Tuurlijk. Nou, ja, maar daar zijn. Ja, dat is nog wel leuk om even op te roepen. Uh, ik denk, uh, we hebben op die lijst, op die complete lijst, zitten nu twee, vind ik leuks. Dat mag wel iets meer. Ja. Ook voor degene die dat doet. Eens. Zal ik het ook doen? Ik weet niet of ik het gedaan heb. Ja, precies.
0: Hé, <laughs> hey, uh, ik vroeg me nog af uh, aan het eind van deze aflevering: uh, er ligt een Bijbel voor jou. Ja. En die ligt daar heel mooi symbolisch. Ja. Maar heeft het er ook nog een reden dat je met meegenomen?
2: Nou, ik, uh, ik ga elke vrijdagochtend naar het Huis van Gebed. Uh, tenminste, dat probeer ik elke vrijdagochtend te doen. Dus uh, aangezien de podcast ook in de kerk opgenomen zou worden, had ik even de uur voor de podcast aan het uh, Huis van Gebed geboekt. En um, dan heb ik mijn Bijbel bij me. Ja. En um, ik, uh, ik had nog wat Bijbelteksten genoteerd voor, uh, voor de uitzending. Ja. <laughs> um, Is er nog één die je ons wil meegeven, zoals afsluiting? Zoals afsluiting.
0: Ja, um, waarvan je denkt van, hé, hey, dat, uh, dat, dat heb ik uh, vanochtend uh, nou, op mijn hart gekregen.
2: Um, nou, ik las in mijn tijd dus vanmorgen spreuken 3 vers 9. En dat, uh, daarin staat, vereer de Heer met je bezit. En uh, dat vind ik het hele mooie, want uh, dat is in de podcast, podcast helemaal niet aan de orde gekomen, maar ik hou van geven en ik hou van, uh, van weggeven. En, uh, uh, en dus die, die, uh, die uh, spreuk, zeg maar, die is mij wel op het hart geschreven. Nou, de huur van deze studio is 50 <laughs> euro per uur, dus...
1: Uh... <laughs> ik wil <wou> dat zeggen, <laughs> even nog een kwercode? <laughs> nee, maar even zonder gekheid, mooi. Ja, ja. Ja. Mooi, mooi hoe jij daarin staat. Nou, ik vond het mooi om te ontvangen, Erik. Ik ja, denk, het was mooi om hier
0: te zijn. Nou, ja. ja, ik denk dat we elkaar gaan bedanken voor uh, de komst naar uh, de Zoltenkamer van KVM Media. Erik, ja. uh, bedankt en uh, alle goeds uh, gewenst voor dank jou en jouw uh, gezin. Ja, dank je. En uh, natuurlijk uh, willen we ook uh, jou, de mooie luisteraar, bedanken voor wederom het luisteren naar deze podcast van de Stadskerk. Dit was aflevering 14 van Mag ik bij je aankloppen. Wil je reageren op deze aflevering? Dat vinden we leuk. Mail ons dan via Stadskerk.nl En wil je deze podcast delen? Ook dat vinden we leuk. Over veertien dagen dan zijn we er weer. En dan is het uh, ja, dus bijna kerst. Ja, bovenal bedanken wij. Danken wij aan het eind van deze aflevering onze vader. Hij die was. Hij die is. En hij die komen zal. En lieve luisteraars, hij komt
3: spoedig. Amen.